0: Jó napot kívánok, Pető Andrea vagyok, a Közép-Európa Egyetem egyetemi tanára, a Magyar Tudományos Akadémia második világháború története albizottság elnöke, a CEU podcast stúdiójából jelentkezem. Ez az Albizottság podcastja, amelyik a Propaganda a második világháborúban című konferencia előadásai tartalmazza. A konferenciát 2018. november 16-án az MTA székháza felolvasó termében rendeztük. Második szekció, Propaganda a médiában, Kovács C. Tamás, antiszemita propaganda a második világháborúban Magyarországon, a HART című folyóirat feltárása, című előadása hangzik el.
1: Sok szeretettel és nagy tisztáttel köszöntök én is mindenkit a konferencia meg meghívott vendégeket. Röviden a kutatásomról, amit most itt önök elé szeretnék tenni, ez egy 2014-es kutatás eredménye, ez az akkori mesterképzés és szakdolgozatomnak a, a témája volt. Bosnyák Zoltán a Harc című folyóirat, illetve a Kérdés kutató Magyar Intézet igazgatója, és a Harc című, ennek folyóirata a Harc című lapnak a Főszerkesztője is volt, ezt a kutatásomat Romcs Ignác úrnak a témavezetésével végeztem el, jelenleg a nem kívánom frissíteni az office, jelenleg a, a szintén Egerben tanulok, és a PhD munkámat, az itt helyett foglaló Baksar Rudolf és Bartók Béla tanár szeretném elkészíteni a Málási Ödön, doktor, Málási Ödönnek a biográfiájának összeállításával. A harc feltárására rátérve, ez alapján a tematika szeretném Önökkel ismertetni az elkövetkezendő néhány percben a kutatásom eredményét, a forrásokat tekintve, a Ungári Krisztán egy magyar intézmény, a Zsidókérdéskutató Magyar Intézet keletkezéséhez című tanulmánya, Patricia von Papenbodek, valamint szintén Paksha Rudolfnak a 2018-on megjelent Zsidókérdéskutató Magyar Intézet, a Vagy a Tudományos Antiszemitizmus Magyarországon egy című írása segített, valamint természetesen maga a lap, amit az OSK bocsájtott rendelkezésemre. Nézzük röviden, mi is, hogyan is illeszkedik a harc, maga a folyóirat ebbe a közegbe, nagyon röviden az előzményeiről. Az 1933-as hatalomra jutásával, Hitler hatalomra jutásával új forma érkezett a tudomány területére, idézőjelben használva tudományt, a zsidó kérdés kutatása. Ennek alárendelve a németek tudatos propagandába, tudatos oktatási segény adagok, anyagok kidolgozásába kezdtek, és ennek céljaként zsidókérdés kutatóintézetek is alakultak. 1934-ben már Berlinben létrejön az első, és gombamódra a harmadik bürodalom szerte, 34-ben Münchenben, és így tovább Frankfurtban anti-judaista liga jön létre, 39-ben Eisenbachban, Nürnbergben, és így tovább. Nem csak a német területekre jellemző ez, hanem a németek által megszállt, vagy az alatt, vagy kontroll alatt tartott területeiken is, így Franciaországban 1941-et követően Párizsban, illetve Bordóban, Krakóban, és itt jegyezném meg azt, hogy ezek az intézetek Krakó kivételével létező antiszemita hálózatokra épültek ki, és így majd a magyar viszonyok esetében látni fogjuk, hogy azért itt könnyű táptalajra, könnyű befogadó közegre leltek. A kor, rátérve a kor, magyar társadalmára. Nem szeretnék belemenni ennek elemzésére, ebben is már azt gondolom, hogy kiváló kutatások születtek az elmúlt években, elég az 1920-as években uralkodó hangra, a hangvételű felszólalásokra, a zsidó törvényekre, az övező és körülvevő hangulatra gondolni. Azt gondolom, hogy erre most nem szükséges kitérnem. Egyetlen kitérőt tennék az 1930-as években, ahogy a harcoz közelebb érkezzünk, az 1930-as években számos antiszemita lapnak lehetnek szem a kor magyar emberei. Ezek közül a célt emelném ki, hiszen a cél volt az, és majd a harc lesz a másik, illetve ha úgy tetszik, párja, a cél volt a méheli professzor által szerkesztett cél, amely a tudományosság köpenyét szerette volna magára oltani, és ennek szellemében publikált, de a Pesti újság, a Magyar Futár és a Nemzet Szava is sorolhatnánk ezen műveket. Miért érdekes a cél az esetünkben? A méheli professzor tevékenységére, illetve az ő személyét, illetően sem szeretnék kitérni. Ő biológiai, főleg méhekkel kapcsolatos kutatásokat végzett, majd eltanácsolták a Magyar Tudományos Akadémiáról, de Alapvetően egy tudományos ember volt, egy tudományos figurája, és ebből lett egy a gondolkodó. Az általa szerkesztett célnek a példányszáma egy 500 és 1000 főre tehetnénk. Ennek ismerjük olvasótáborát, a, például a Magyar Kultúrliga és a kártékony Roval ellenes egyesület, a MOVE tagok alkották. És köztük volt az a Bosnyák Zoltán is, az a Nagykánai Levatis László, Endre László, akik kiemelendők a kor, antiszemita gondolkodói közül. Az igény az intézetre, a Magyarországi Intézetre a Bosnyák Zoltán cikkében jelenik meg először nyilvánosan. A Bosnyák Zoltán jegyezte állítsuk fel a kutató Magyar Intézetet, hol máshol értelemszerűen a cél hasábjain jelenik meg. A cél ebben az újságban, illetve ebben a cikkében Bosnyák kijelölte az intézet irányvonalát, az, hogy a, a különböző zsidósággal kapcsolatos statisztikákat el kell készíteni, főleg a vagyonukra vonatkozóan, a különböző területeken, a, a, a reprezentációjukat megnézni, megvizsgálni, és fel kell készíteni a társadalmat, hogy itt egy millió embert kell írja bosnyák kitelepíteni, és ez hangsúlyozandó végeharcban nem történik utalás a fizikális megsemmisítése, csak is a kitelepítés, ről esik szó. Ugye ne felejtsük el, hogy a lap 1944. május és decemberek között jelenik meg, erősen a német megszállást követően vagyunk, de ekkor sem esik szó, csak kitelepítésről. Az intézet 1942-ben jön létre, de csak 1943. januárjában kezdi meg működését. Feladatai ugye a tudományosság idézőjelbe használó legnagyobb igényével feltárni a zsidósággal kapcsolatos szakirodalmat, irodalmat, akár a zsidó műveket is be lehetett szolgáltatni, egy levéltári jelleget, és természetesen a propaganda jelleg a társadalom felé ezen eredmények ismertetése volt az egyik legfőbb szempont. Íme Bosnyák Zoltán is kezében a Harc című folyóirat. Bosnyák önmagában is egy érdekes figura. A szakdolgozatomban kitértem a kutatására, nem tudom, hogy a jelenlévők számára mennyire ismert a Kutrycz Erzsébet is kutatta, hogy kétségbe vonta. Az ő halálát 1952-es halálát. Valóban van egy-két félreértés az ő halotti anyakönyvi bizonylatával kapcsolatban. A legérdekesebb az állambiztonsági történetek levéltárában, és csak egy zárójelesen edzeni meg állambiztonsági történeti levéltában felelhető Bosnyák dosszié, ahogy ő az AVH-nak miket vallott, meg és bánta meg bűneit a amiket elkövetett, és a zsidósággal kapcsolatban természetesen neki semmilyen ellenőrzése nem volt, és teljes pálfordulás figyelhető meg. Amúgy ő egy egyszerű földrajz, természet rajz tanár volt, és a elképesztő grafomán hajlamáról tesz tanul bizonyságot, hogy volt olyan éve, hogy 1938-ban, amikor hat könyve is megjelent, nagyjából 50-60 példány példányszámot tudhat magának. tehát egy jelentős az a réteg, akit ő elért, és a harc is ehhez járult hozzá. Eljutunk a harc megjelenéséhez, a Bosnyák bevezető cikkében meg is jegyzi, hogy a magyar sajtó életében most történik meg először, hogy a lap egyedül és kizárólag a zsidókérdések szenteli hasábjait, a lap tehát 44. május 20 és 44. december 23-a között jelent meg. Ez egy A3-as méretű 8 oldalas és 50-70 ezres példánt, és ami hangsúlyozandó, hogy ez kormányzati forrás, kormányzati támogatással jelent meg, így a papír hiány, mint olyan sem szabad gátat a megjelenésnek. A célja tehát az volt, hogy az intézet zsidókérdéssel kapcsolatos eredményeit tudományosan közölje, összefoglalja az olvasóközönség számára, és egyfajta mankó is legyen a társadalomnak. Alapvetően a csoportidentitást mutat, és ez, ez lesz az egész lapra jellemző az ők, mi a, a zsidóság, és mi magyarság, a nem zsidóság, ha úgy tetszik, nek a meghatározása. Az egészen művelt, vagy művelt, magát műveltebb olvasóközönség köré, Tartozók közül az egyszerű, egész konkrétan egyszerűbb háziasszonyig megkívánta célozni szép magyarsággal mondjam az olvasó rétegét, tehát a háziasszonytól asszonytól elkezdve a tudományosság igényével fellépő antiszemitizmuson át találhatók írások, cikkek alapban. A harc szerzőjét nem tüntettem nem fel valamennyit, közel 40-en vannak, akik két kategóriát állapítottam meg, előbbibe tartoznak értelmszerűen, akiket be tudunk azonosítani név vagy monogram megjelölésével, és van egy ismeretlen kategória, ahol következtet tudunk csak a szerzőkre, a téma vagy nyelvhasználat alapján, de ezeknek a beazonosítása nehézkes. Borsnyáknál feltüntettem, hogy a vezércik, mint olyannál ő egyértelműen meghatározta, mint az intézet, mind a lap, annak lapjának irányvonalát, a 20, 31 vezércikből ő 21-et jegyez, és látható a nevek között, hogy ismert nyilas politikusok és a, a kor antiszemita gondolkodói gyakorlatilag a teljes repertoáriukban megjelennek. A kutatásom, a doktori kutatásom alakja a más Ödön itt is, mint tudományos a antiszemita jelenik meg, és jegyez írásokat. A rovatokról röviden, mindegyik rovat egy-egy külön értelmezést megérne. A vezércikekről már esett szó, ez nagyjából kijelölte mindig a, a harcnak az irányvonalát, adott lapnak az irányvonalát, és igyekezett eleget tenni annak a, az igényének, hogy számot adjon az intézet eredményeiről. A füstölés a zsidók című rovat a harcra általánosságban jellemző a képi világ. Nagyjából 60-70 a képi megjelenítés. A füstölő című élclap az 1880-as évek végén jelenik meg, és a, lap, a harc ennek a, a képi világát használja fel, ez egy háromoldalas kis élclap volt és ebből emelt és használt. Ugyanez a muzikál a, a múlt, itt például a zsidóság a, az akkori közéletben, az értelmiség körében, főleg a művészek körében a lévő, illetve szerepet vállaló zsidóságra hozott konkrét nevekkel példákat és állította a az élcelődés, élc illetve a gúny hangján általánosságban ez is végig kíséri a laphang nemét, gúnyos megnyilvánulások, leegyszerűsítő jelzők, amint ahogy majd látni fogjuk az úgynevezett toposzkatalógusnál is. Az egykori és most klasszikus példája lesz, majd mutatok rá képet is, hogy az egykori bankár, esetleg magasabb tisztségben lévő embereket pellengérre állítva egy-egy internáló táborba fotót készített róluk, és azt felsorakoztatva lefényképezte a mellükön a sárga csillaggal, és ehhez megalázó kommentárokat fűzött, lást hova jutottak a bankárok, pénzemberek, stb. és most kiszolgáltatva, de milyen jó nekik, hogy az internáló táborba végül is ugyanazt a jó ellátást megkapják, nyilván idézőjelben téve a jót. A Izrael arculata a tudományoság is, igényével is megjelent alap, Pröle Vilmos, aki maga is tudós ember volt, igyekezett a a Mózes könyvéből példa példabeszédeket hozni, és azt egyfajta kiragadva kontextusából a szöveget félreértelmezni és erősítve a zsidó ellenséget. A hölgyeknek is szóló rovatok is voltak, a háziasszonyokat, a sminkeléssel kapcsolatos találcsokat. Az előző kormány keresztes Visár is utalva, Rendkívül mindenkit előhozott, hogy úgy mondjam, az előző vezetésből. Hortit is megemlíti, mindenkit aki nem volt antiszemita, a magyar közélet, aki nyíltan nem volt antiszemita, vagy legalábbis nem vállalta fel, azokat mind a nap konkrétan említi, tehát egyértelmű közéleti iránymutatást is és viszonyolási pontot is ad a kérdésben. Elkészítettem Paksa tanár úr javaslatára egy toposz, úgynevezett toposzkatalógust. Itt megpróbáltam kigyűjteni azokat a leggyakrabban előforduló kifejezéseket, használ, vagy olyan jelzős szerkezeteket, amiket egy-egy ilyen toposzba be lehetett sorolni. Itt egyértelműen kirajzolódik az a kép, hogy az ők és mi ellentétpára építve egyértelműen az idegenség, a zsidóságnak az idegenségének hangsúlyozása volt a cél. Az első helyeken főképp ezek, ugye gazdasági politikai tényezőként említi őket az idegenség érzete, majd jön az emberi tulajdonságok, amiket igazából nem tudott alap soha bizonyítani, csak egyszerűen rángatta a jelzőket. Érdekes, hogy melyek azok kifejezések, amelyek túlélték az előző évszázadokat, és hogyan ültetődnek át ebbe a 20. század elején közepén megjelenő labba. Ez egy nagyon érdekes kutatás szintén, hogy melyek azok, amelyeket mindig átemel az antiszemitizmus, kicsit megforgatja és az adott korszakba kiválóan tudja alkalmazni. A toposzkatalógus mellett egy képkatalógust is elkészítettem, itt is különböző kategóriákat. Itt egyértelműen a harc, Magának a fejlétszín szereplő, dávid csillagba becsapó, a villám, amely most lesújt a zsidóságra, egyfajta felkiáltójelként is ugye, ezt lehet értelmezni, egyértelműen harcot indít a zsidósággal. Itt ezeknek a, a kategóriákból a, a nagyorú kopasz, pajeszos ábrázolás, ami egyértelműen a megalázást és a leegyszerűsített olvasatát próbálja hangsúlyozni a labba. Ez 160 alkalommal jelölünk meg, de a kalapos jelleg is jelentős számban jelenik, köszön vissza a labba. És mind-mind olyan emberi tulajdonság, amit ők elítélőnek tal- találtak, íme az emlegetett még a hölgyeknek is, a, fontos, hogy hogyan sminked magát egy zsidó származású hölgy, és íme, amiről már volt szó, hogy hogyan állított a pellengérre a, a lap a, az egykor és most című a az egykor pénzembereket, most pedig egyszerű munkatáborosokat azt gondolom, hogy a Bosnyák Intézetének baráti köre, annak a, az elérése elképesztően jelentős számú ember tömeghez jutott el, és óriási hatást gyakorolt. Ekkor már ugye javában zajlanak a deportálások, a társadalomban ez a, ezt a tudatos próbálták erősíteni. Ha bárkiben felmerült volna kétség, akkor heti szinten tájékoztattak és rengeteg emberhez jutottak el. Nem mondom, hogy hozzájárult, de táma, ha nem is jelent hozzá, de támogatást adott ez ideológiai értelemben a zsidóság megsemmisítésének. Érdemes még kitérni egy rövid diárejéig a bolsevista zsidóképére, ami szintén hangsúlyos és ellentétpárként könnyen tudták használni. Ez is jelentős számmal jelenik meg, valamint ilyen riasztó, szörnybéli ábrázolásokra is találtunk példát. Nagyon szépen köszönöm a megtisztelő figyelmüket!
0: Az előadás a Propaganda II. világháborúban című konferencián hangzott el a Magyar Tudományos Akadémia II. világháború története albizottság konferenciáján 2018. november 16-án a Magyar Tudományos Akadémia székházában a felolvasóteremben. Köszönjük a figyelmet!